0: Rada. na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Im więcej lat upływa na moim liczniku, tym więcej notesów kłębi się wokół mnie. Co jakiś czas robię sobie kwerendę i staram się przeglądać te najstarsze i przepisywać rzeczy, które wydają mi się z perspektywy lat istotne, po to, żeby wykorzystać je może w kolejnym felietonie, może w kolejnej książce, a może w trakcie kolejnego spotkania autorskiego. Nie wszystkie z tych pomysłów, jakie zapisuję na przestrzeni dekad, są warte tego, żeby po latach do nich wracać. Ale samo zapisywanie pozwala wyłuskiwać rzeczy, które idą na przekór naszej pamięci, która jest bardzo zawodna. Dlatego nam się wydaje, że jak zobaczyliśmy coś w danym momencie, to już będziemy o tym pamiętać zawsze. Nieprawda. Nawet film, który widzieliście parę tygodni temu w kinie albo oglądaliście na jakiejś platformie streamingowej, też może wylecieć z pamięci nazwisko aktora, nazwisko reżysera. Dziesiątki rzeczy, które związane są z danym dziełem. Tym bardziej w przypadku zabytków, w przypadku miejsc szczególnie wartych polecenia, ta pamięć nam wymyka się spod kontroli. Można oczywiście znaleźć pewne rzeczy w internecie i to nie jest żaden problem i umieć szukać, to już połowa sukcesu. Mnie tak uczono na studiach dziennikarskich, mówiąc o tym, że trzeba sobie wyobrazić, iż jesteśmy w wielkiej bibliotece i wiedza, jakiej poszukujemy na dany temat, gdzieś się znajduje, tylko trzeba wiedzieć, w którym to jest załuku, jak tam trafić. Dlatego studenci rozpoczynający studia, nawet obecnie, zawsze mają takie podstawowe zajęcia z bibliotekoznawstwa po to, żeby idąc po dane dzieła, zakładając, że nie skserują tego wszystkiego i nie biorą z sieci, Nauczyli się wypełniać fiszki i czekali później, aż pani bibliotekarka przyjdzie i powie, że tego nie ma, to jest, a na tamto trzeba czekać, albo ewentualnie można skorzystać tylko na miejscu. Człowiek czasami się zżyma, bo się spieszy, jest zalatany i wydaje mu się, że to jest bez sensu, takie sobie mnożenie bytów ponad potrzebę. Ale z perspektywy czasu rozumie, że umiejętność odnajdywania pewnych rzeczy to jest wielka sztuka i w branży podróżniczej ona ma szczególne znaczenie. Tak jak nasi producenci w tvn 24 Wydzwaniają, ale wcześniej wyszukują telefony do danych osób. Łączą się z nimi przez Skype'a, łączą się z nimi przez Zoom'a, próbują znaleźć gościa do danego tematu. Gdybym rzucił hasło, dajcie mi jakiegoś specjalistę od Burundi, bo w Burundi się wydarzyło coś ważnego. To wiadomo, że nikt w głowie nie ma takiego nazwiska. Trzeba googlać to po prostu sobie. Kto, gdzie, czym się zajmuje, jaką książkę na ten temat napisał i takiego specjalistę znaleźć. W naszym podróżniczym świecie jest identycznie. Jedziemy do miasta A albo do miasta B. Warto sprawdzić sobie, a później jeszcze zanotować coś, co nam rzuci się w oczy, bo to, w którym roku powstało, to jest proste. Ale wrażenie, pewnego rodzaju impresja, jakiej doświadczamy, zasłyszana rozmowa, może jakaś scenka rodzajowa, to jest coś, co uważam, warte jest uwiecznienia i zwłaszcza kiedy po latach człowiek myśli sobie, że zapomniał i nagle mówi, ojej, jakie to było ładne, jakie to było fajne, interesujące i może przyda mi się do jakiejś pracy. No ktoś powie, dobrze, ale ja nie myślę o pisaniu książek ani artykułów, po prostu podróżuję, bo mam taką przyjemność. Jasna sprawa, ale nawet podpisanie zdjęcia w ciekawy sposób na Facebooku albo na Instagramie czy TikToku, to także jest rzecz, która moim zdaniem Rokuje dobrze. Lepsze to jest niż na przykład popołudnie w Sanremo. I ktoś stoi podparty, wciągając albo wypinając brzuch, albo inaczej pozuje jak małe dziecko na akademii szkolnej na tle góry czy na tle morza, czy wreszcie robi zdjęcie oczywiście w podskoku, zadzierając nogi do góry i podnosząc ręce. To wszystko ma swoje znaczenie. Ja tak troszeczkę sobie ironizuję, ale przecież nie szycę z tego w znaczący sposób, tylko uważam, iż warto to poszerzyć. O naukę pracy, o warsztat dokumentacyjny, a do tego wystarczy zwykły notes za 2 zł, chociaż możecie kupić na za kilkadziesiąt złotych albo jakiś inny fajny notatnik z długopisem, który wam pasuje, bo ja jako leworęczny muszę wybierać długopisy, żeby strasznie mnie nie ma załe dłoni. I później notować, czy w autobusie, czy w tramwaju, czy w pociągu, rzeczy, które wydają się wam warte uwagi na brudno. Skrótami myślowymi. Potem można to przepisać do jakiegoś katalogu w komputerze albo zostawić, niech sobie leży. Ja dlatego takich zeszytów, jak patrzę tutaj dookoła siebie przy stole, przy moim biurku, moim centrum dowodzenia, mam sporo. Niektóre raz na jakiś czas obiecuję sobie, że otworzę i robię to, przeglądając, wyrywając kartki, które nie stanowią już dla mnie żadnej wartości, a te, które są interesujące, przepisuję. Przepisuję do takich katalogów, które sobie różnie nazywam. Mądre myśli, myśli lotne i ulotne. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, ale staram się dorzucać tego towaru, dorzucać do pieca. Tak samo jak fragmenty książek, które przepisuję z podaniem autora oczywiście po to, żeby później mieć jakieś podłoże do przemyśleń, które ja z kolei przekazuję dalej. Czytałem zawsze Wańkowicza i jego mniejsza popularność w obecnych czasach wydaje mi się, że jest dobra i zła. Znaczy zła dlatego, że powinno więcej osób się interesować jego twórczością, a dobra, że ci, którzy wiedzą i którzy się interesują, mają od razu dokładny schemat tego, jak należy pracować. Pańkowicz był bardzo płodnym autorem, a jednocześnie autorem, który nigdy nie zniżał lotu, niezależnie od tego, czy robił gigantyczny reportaż, bo tak należy nazywać Monte Casino, czy Wrzesień Żagwiący, czy tędy Jowendy, zawierające wspomnienia z czasów, kiedy był studentem. To są rzeczy bezcenne, napisane żywym, barwnym językiem, śmieszne, interesujące i nacechowane bardzo dużą ilością wiedzy i to takiej przemyślanej wiedzy. No przecież to się nie brało z tego, że facet siadał przed pustą kartką i myślał, co by tutaj napisać, jak Barton Fink w filmie Braci Cohen, który pasjami oglądam i które uwielbiam, chociaż przeraża mnie, jak ten bohater główny siedzi przed tą kartką, patrzy na obraz nad jego maszyną do pisania, bo to przecież jeszcze we, przedkomputerowej przed komputerowej się dzieje i widzi dziewczynę na plaży, na tle morza i przenosi się w zupełnie wirtualny świat, ale robota dalej mu nie postępuje do przodu. Nie, tutaj trzeba pracować, wykonywać normalną pracę organiczną. Wańkowicz słynął z fiszek, czyli z takich odnośników, że jak coś sobie zanotował, to od razu sprawdzał, żeby później wiedzieć, jak gromadził się, twierdził, że pracuje tylko w jednym pokoju, bo tam ma fluidy odpowiednie i jest to dobre. Wielu autorów, bardzo ponych jak Stephen King chociażby stosuje podobne metody, aczkolwiek pewnie nie ze wszystkimi się dzielą. W pracy podróżniczej Zachęcam Was do tego, żeby notować, bo to też rozwija i później, żeby z tego korzystać, przeglądając sobie raz na jakiś czas notesy albo pliki komputerowe, aczkolwiek ja uważam, że to powinno się wzajemnie uzupełniać. Warsztat twórczy Wańkowicza, niech posłuży jako konieczność tworzenia archiwum, tak jak każda stacja telewizyjna ma swoje archiwum, a na to składały się w przypadku Wańkowicza teczki z rękopisami podzielone na działy z korespondencją, z recenzjami, z umowami, z materiałami przeznaczonymi do wznowień. Nawet była taka teczka o nazwie Powązki. Tam się znajdowały teksty nieopublikowane, tak się nazwał powąski. Ja też mam swoje nazwy na swoje pliki i was również gorąco do tego zachęcam. Czy macie 20 lat, czy macie 120 lat. A potem każde odwiedziny niech służą jako zaczyn do tego, żeby... Nawet nie niedużo, bo to nie musi być, jak dzieci w szkole pytają, na ile napisać wypracowanie na cztery strony. U, to ja tylko na dwie, to pewnie trój dostanę. Nie ilość, a jakość się liczy. Tego wam serdecznie życzę na jesienne podróże i wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Jeżdżąc po kraju, prywatnie i zawodowo ciągle nadrabiam zaległości. I zwiedzam miejsca, które już dawno chciałem odwiedzić, ale nie było okazji, nie składało się. I jeżeli jestem w pobliżu, to myślę sobie troszkę nadłożę drogi. Nie będę żałował. I tak jest w przypadku Supraśla. Ta miejscowość towarzyszy mi od dawna w myśli, ponieważ w czasach, kiedy w szkole kontaktowym, jeszcze prowadzonym przez świętej pamięci Grzegorza Miecugowa, od którego wiele rzeczy się nauczyłem i z którym się przyjaźniłem, występował Tomasz Szwed. Ja z kolei Tomasza Szweda kojarzyłem jeszcze z lat 80., kiedy byli skałci piwni i taki satyryczny program w jedynej wówczas istniejącej telewizji, i on śpiewał piosenki country, ale z taką domieszką ludowości. Jeden z przebojów miał charakterystyczny leitmotiv powtarzający się co zwrotka o ryczącym Supraślu. Ryczał Supraśl. Ta gra słów, ta onomatopeja miała dla mnie na tyle magiczne wrażenie, że zawsze o tym Supraślu myślałem właśnie jako o mieście ryczącym, a nie spokojnym. Kiedy losy zawiodły mnie do Białego Stoku, pomyślałem, że kiedy jak nie teraz do słynnego Supraśla, czyli na Podlasie, powiecie białostockim, niedaleko za miastem. Białystok więc łatwo podjechać, zwłaszcza jeżeli człowiek jest zmotoryzowany. 4,5 tysiąca mieszkańców, 4600. niedużo. Można szybko ogarnąć cały region nawet, zwłaszcza, że w Supraśl znajduje się siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, a to jest temat na odrębny odcinek. Pod koniec lat 90. z powodu bogatych złóż Borowin Supraśl uzyskał status uzdrowiska, a Borowina, Do tej pory kojarzyła mi się głównie z Zachodniopomorskiem i z Kołobrzegiem. Jeśli nie mieliście okazji próbować zabiegów borowinowych, no to właśnie będąc nad morzem w Świnoujściu albo w Kołobrzegu, spróbujcie położyć się, żeby pani, albo pan może na mnie akurat, pani nakładała gorącą borowinę. To wyglądało jak szpinak rozgotowany, taka gorąca papa o takim dość silnym aromacie, którą kładzie się na plecy i ona... Grzejąc jednocześnie wnika w głąb organizmu. Wrażenie relaksujące jest do tego stopnia, że ja zasnąłem na zdjęciach. Kręciliśmy z Dzień Dobry TVN odcinek. Na chwilę mnie zostawili, żeby dokrętki zrobić gdzieś tam na korytarzu czy na zewnątrz budynku, a ja tak sobie leżałem. Jest 10-15 minut i nawet nie wiem, kiedy kimnąłem. <tak>, tak zapamiętałem to jako wspaniałą rozrywkę. No więc w Supraślu także bogate złoża są borowin, więc ten mikroklimat i brak ośrodków przemysłowych oznacza walory ekologiczne i czystość powietrza. Co do tego. Do tego różnorodność kulturowa. Dlatego, że już pod koniec XVIII wieku w mieście wybudowano synagogę. Była społeczność żydowska. Była mieszana prawosławno-katolicka społeczność. No i oczywiście losy historii, które sprawiały, że różne fronty się tam przetaczały, że później w 1939 roku zajęły to miasto wojska niemieckie, a potem po odstąpieniu, na mocy przez traktatu pomiędzy Hitlerem a Stalinem, armia czerwona. Każdy niszczył na swój sposób, każdy sprawiał, że mieszkańcy mieli coraz gorzej. No ale na szczęście udało się to jakoś przetrwać W związku z tym dzisiaj możemy uczyć się tej historii, a przy okazji oglądać ślady historii jak pomnik upamiętniający zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku. Albo porównując główną ulicę miasta z tą na zdjęciach archiwalnych w internecie, jak wyglądała na przykład w 1936 roku. Rzeka Supraśl przeurocza. W Supraślu i w okolicy, z oddali widocznym monasterem, to jest coś, co również powinno znajdować się na mapie takiej podróży, a także dom ludowy, obecnie to jest sala kinowo-koncertowa, modernistyczny budynek wzniesiony w połowie lat 30. według projektu architekta Jarosława Giryna. Mamy kaplicę Świętego Jerzego Zwycięzcy na cmentarzu prawosławnym w Podsupraślu wybudowaną na początku 1901 roku. No i obecnie także dobry dojazd, więc pod każdym względem ten Supraśl powinien dobrze się kojarzyć. Zresztą tam taka impreza była, chyba dalej jest organizowana jak uroczysko, to jest spotkanie z naturą i sztuką. I są na przykład Mistrzostwa Świata w pieczeniu kiszki i babki ziemniaczanej. No i wchodzimy w ten sposób w kulinaria, czyli region podlaski, zawsze kojarzącymi się właśnie z tymi specjałami, biorącymi się ze skrawków różnorakich, bo kuchnia najczęściej się wywodzi z ludu, więc kto co miał, to wrzucał, a ziemniaki były podstawą. I kiszka i babka ziemniaczana jest oczywiście kaloryczna, ale z drugiej strony jest tak przepyszna, iż nawet jeżeli składaliście jakieś śluby czystości kulinarnej, możecie tutaj zrobić odstępstwo. Mówiąc o historii, która mnie bardzo interesuje, jest tam również Kopna Góra w pobliżu. To jest mogiła i mauzoleum powstańców listopadowych. Ale Supraśl to także Konfederacja Barska, bo tam właśnie odbywały się te ruchawki szlacheckie i powstanie, które bardzo mało jest moim zdaniem znane, że tak naprawdę nie zostało jakoś wypromowane. Nawet nie przypominam sobie w tej chwili filmu jakiegoś na temat powstania i na temat Konfederacji Barskiej. To jest wielka szkoda. Również związane jest właśnie z tym regionem, więc czytając o bohaterach, warto pamiętać o tym, jak to wyglądało w XVII, w XVIII, no i później oczywiście w XIX wieku. Uczmy się tego i jedźmy do Supraśla, dlatego, że ten charakter i klimat miasta no, rozbudowane o lekturę przypomni nam rzeczywiście, jak wyglądała dawniej Rzeczpospolita. Warto wiedzieć, że w 1770 roku, skoro mówię o Konfederacji Barskiej w drukarni Ojców Bazylianów, wydano po polsku, właśnie na potrzeby konfederacji barskiej podręcznik taktyki i wojny partyzanckiej, Luisa Genea. Ta książka, ten druk, nazywał się dokładnie cytuję tutaj, sprawdzając sobie źródło w internecie partyzant, czyli sztuka prowadzenia pomyślnie wojny podjazdowej według zwyczaju wieku teraźniejszego. Czytaliście taką książkę, wiedzieliście o niej? Okazuje się, że państwo podziemne i ten największy ruch istniejący nie tylko w Europie, ale także na świecie mają swoją długą tradycję właśnie z czasów Powstania Styczniowego i właśnie z Konfederacji Barskiej, kiedy już wtedy wychodziły podręczniki, jak prowadzić wojnę podjazdową, jak prowadzić działania przeciwko wielokrotnie silniejszemu nieprzyjacielowi, atakować i odskakiwać, atakować i odskakiwać, kąsać i chować się po to, żeby znów ukąsić. Niezależnie od losów historii o tym, jak potoczyły się losy Powstania i Konfederacji Barskiej, czy późniejszych zrywów niepodległościowych, to cały czas gdzieś tam z historią Supraśla także jest związane. Zwłaszcza, że miasto było kiedyś jeszcze w XVI wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te styki kultur są istotne do dziś, dlatego tak całościowo i skończąc oczywiście po tematach traktuje miasto jako dobry obiekt do spędzenia weekendu i do powracania tam w trakcie kolejnych. Mam nadzieję, że spotkamy się może właśnie w Supraślu, czego Wam i sobie również gorąco życzę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w programie Porada na Podróż w następnej audycji. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady.